0: Herzlich Willkommen zum Podcast Flötenfragen. Hier dreht sich alles rund um das Thema Flöte. Von und mit Saskia Worf. Herzlich Willkommen zum Podcast Flötenfragen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich stehe hier mit meinem Kaffee und... Es ist so kalt draußen. <lacht> oh, ich bin nicht so der größte Freund davon, wenn es kalt wird und nass. Und vor allem in der Kombination kalt und nass. So, ich habe ja schon länger nichts mehr von mir hören lassen. Das lag einfach auch daran, dass ich nach meinem Abschluss, nach meinem Masterabschluss einfach ein bisschen Zeit für mich gebraucht habe und die Ferien genossen habe. <lacht> und... Ja, dann ist mir in den Ferien so ein bisschen aufgegangen, dass ich den Fragen podcast auf jeden Fall weiterführen möchte. Ich habe so ein bisschen überlegt, ähm, wird das so eine Nummer von einfach ein paar Folgen und ich lasse es dann wieder. Aber ich habe gemerkt, nee, ich habe richtig Bock darauf, das zu machen, aber nicht in der Frequentierung von einmal die Woche. Das schaffe ich einfach nicht im Moment. Vielleicht schaffe ich das irgendwann wieder, dann würde ich es wieder umstellen. Das heißt, die erste wichtige Nachricht in diesem Podcast ist tatsächlich, dass ich nur noch auf alle zwei Wochen gehe. Wenn ihr das hier seht ist der und hört, ist das der dritte elfte Und jetzt ab November gehe ich quasi in Zwei-Wochen-Rhythmus. Das heißt, alle zwei Wochen gibt es eine Folge. Auf jeden Fall auch immer mit Video. Das heißt, es wird jetzt immer auf YouTube auch ein Video geben und dasselbe als Podcast zum Hören, je nachdem, wo ihr jetzt gerade hört oder schaut. Und ähm, genau, werde dann in den nächsten Wochen auch wieder Interviews aufnehmen. Also es kommen auch wieder Interviews, aber ich habe ja vor den Sommerferien sehr, sehr viele Interviews schon hochgeladen, auf die man ja immer noch zurückgreifen kann, wenn man vor allem jetzt hier zum ersten Mal aufploppt und sagt: Wer ist Flötenfragen? Was macht die hier eigentlich? Ähm, hallo, <lacht> falls jetzt Leute neu dazugekommen sind. Und ähm, ja, heute geht es um ein, wie ich finde, sehr spannendes Thema. Ich brauche noch einen Stück Kaffee. Wie ich finde, ein sehr spannendes Thema. Und zwar, was ist eigentlich ein schöner Ton? Ich lasse die Frage mal so... <lacht> sacken. Was ist eigentlich ein schöner Ton? Das ist eine sehr gute Frage und ich philosophiere heute nur so ein bisschen bzw. lasse euch ein bisschen an meinen Gedanken teilhaben, die ich dazu habe. Ich hatte mir das mal aufgeschrieben, weil ähm, mir hat irgendwann auf Instagram, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Kommentar war oder ob es ähm, eine Nachricht war, ich weiß es nicht. Auf irgendein Video, was ich hochgeladen hatte von mir, als ich Flöte gespielt habe, kam die Nachricht, dass ich einen unfassbar schönen Ton hätte, was mich total gefreut hat natürlich. Und ich habe das gelesen und im selben Moment habe ich gedacht, was ist eigentlich ein schöner Ton? Also was definiert einen schönen Ton? <lacht> und habe so ein bisschen angefangen, darüber nachzudenken und darüber zu journalen auch. Ich habe mir dann dazu wirklich auch schriftlich Gedanken gemacht, weil mich das irgendwie nicht losgelassen hat. Ähm, natürlich, wer auch immer das jetzt geschrieben hat, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe mich sehr gefreut über diesen Kommentar oder über dieses Feedback, aber der gleichen Ebene, habe ich gedacht, ist dann, ich sage jetzt mal, der Ton von einer anderen Flötistin, die auf Social Media sich präsentiert, ist das dann ähm, kein schöner Ton oder weil die ganz anders klingt als ich? Also was ist ein schöner Ton? <lacht> Und wo ich dann so ein bisschen hängen geblieben bin, war, dass ich die Erkenntnis hatte, dass das halt was hochsubjektives ist und auch überhaupt nicht objektiv bewertet werden kann. Meiner Meinung nach, wenn ihr das anders seht, schreibt das gerne in die Kommentare oder schreibt mir privat ähm, eine E-Mail oder schreibt mir auf Social Media, wenn ihr das anders seht. Aber ich bin der Meinung, dass man, wenn man sagt, jemand hat einen schönen Ton und ich beziehe das jetzt auch gar nicht nur auf Querflöte, ich kann natürlich über Querflöte am ehesten sprechen, aber ich beziehe das jetzt vor allem auf generell ähm, Instrumente. Wenn jemand sagt, du hast einen schönen Ton, dann ist das für die Person, die das sagt, subjektiv natürlich auch, also ist auch nett gemeint meistens, aber das ist halt für diese Person subjektiv ein schöner Ton. Eine andere Person, die das hört, sieht das vielleicht ganz anders. <lacht> Und meine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, woran liegt das? Ähm, liegt das an Hörgewohnheiten? Liegt das daran, was wir für uns selbst, für gut oder für, also bewertungsmäßig, für gut oder schlecht halten? Oder was ist denn dann ein unschöner Ton? Und ähm, ich gehe jetzt mal ein bisschen spezifischer bei Querflöte rein. Ich kenne viele Flötistinnen und Flötisten, die mögen diesen ganz filigranen, brillanten, weichen Flötenklang, den man sehr oft vor allem bei Goldflöten hört ähm, und diesen Ganz schwer zu beschreiben. Wer meine Podcast-Interviews äh, gesehen hat, weiß, dass wir auch immer wieder diese Frage haben: äh, Was ist der Klang der oder was ist der Klang der Flöte für mich? Ich finde das ganz schwer zu beschreiben, aber ich, viele mögen dieses filigrane, für mich irgendwie ein bisschen französisch, also französisch nicht im rassistischen Sinne, sondern also flötistisch-rassistisch, sondern im Sinne von, ich höre das ja auch bei französischen oder Schweiz, äh, aus äh, Schweiz stammigen Flötisten. Also, Beispiel Emmanuel Pahue hat diesen hat diesen Klang. Und ich weiß, dass es viele Flötistinnen und Flötisten gibt, die dem auch nacheifern. Also nicht jetzt nur ein paar Hü, sondern diesem Klang und diesem Klangideal. Und ich mache mich vielleicht jetzt unbeliebt, wenn ich das sage, aber ich mag den Klang eigentlich gar nicht so gerne. <lacht> und zwar nicht, weil ich deswegen einen Flötisten oder eine Flötistin deswegen nicht mag. Das meine ich nicht, sondern ich mag diesen Klang einfach nicht so gerne. Ich habe den drauf, also ich verwende den auch. Aber das ist für mich nicht der Hauptsound bei mir, ganz persönlich. Das heißt nicht, dass der Klang von einem pa Emmanuel Pahü oder von jemandem, der so spielt, für mich dann unschön ist. Ihr merkt vielleicht, dass das einfach ein ganz, ganz spannendes Thema ist. Das ist was hochsubjektives und nur weil jemand so spielt, heißt es für mich deswegen dann nicht, dass ich dem nicht zuhören will. Das heißt nur, dass das für mich subjektiv ein Klang ist, den ich nicht so gerne mag. Aus dem Grund habe ich auch keine Goldflöte zum Beispiel. Ich mag diesen weichen, ähm, diesen weichen Goldklang, den so viele Flötistinnen und Flötisten so toll finden. Ich mag den nicht. Bei mir. Bei anderen finde ich den toll. Aber bei mir selbst persönlich ist das so, äh, <lacht> mag ich nicht so gerne. So. Ich halte ihn deswegen aber nicht für nicht schön. Vielleicht versteht ihr, worauf ich hinaus möchte. Und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und gesagt, okay, was ist ein schöner Klang? Für mich. Ganz persönlich, ich mag meinen Sound sehr, sehr gerne. Deswegen ist natürlich auch das Lob von jemandem aus, von außerhalb, der sagt, er findet meinen Ton schön oder meinen Klang, er freut mich natürlich. Ich finde es aber auch nicht schlimm, wenn jemand zu mir sagt, ich finde deinen Sound zu so massiv. Weil ich spiele sehr, sehr massiv. <lacht> Wie man sagen würde, sehr deutsch. ja Ich habe einen sehr ähm, rohen, kernigen, vor allem in der Tiefe, so einen sehr silbrig ja und sehr... Ähm, zum Teil brachialen Ton, das benutze ich natürlich nicht immer, aber gerade in der neuen Musik oder in der ähm, ähm, expressionistischen Musik ist das sehr von Vorteil, wenn man, wenn man das drauf hat. Ja. Kann aber auch sein, dass jetzt jemand da draußen hört und äh, sieht und zusieht und sagt, boah Saskia, ähm, ich finde den Ton aber irgendwie, das, das ist mir viel zu fett und viel zu massiv und ich mag dieses schlanke. Ja! Wunderbar! Ich möchte genau deswegen diese Podcast-Folge heute machen, um klar zu machen, dass das vollkommen okay ist. Ich möchte als Erkenntnis, die ich für mich rausgezogen habe, war, was ist ein schöner Ton, das ist für jeden was anderes. Jede und jeden. Also es ist was Individuelles. Einen schönen Ton zu haben, ist natürlich ein Ziel, was wir alle, gerade wir Flötistinnen und Flötisten, wir machen Muis-Übungen bis zum Abwinken ähm, und Tonübungen und, und suchen und, und machen Ansatztraining und wir wollen diesen tollen Sound ähm, entweder imitieren, den wir irgendwo gehört haben, oder wir suchen immer nach einem schönen Klang. Und gleichzeitig, finde ich ganz persönlich, sollte man da ein bisschen Stress rausnehmen und erstmal damit leben, dass... Der Klang sich auch jeden Tag ein bisschen anders anhört. <lacht> vielleicht habt ihr das schon erlebt, dass man die Flöte auspackt und man merkt, heute klingt die Flöte oder heute klinge ich irgendwie ein bisschen anders als gestern. Das ist normal. <lacht> und sich dann selber nicht zu geißeln, weil vielleicht der Ton heute ein bisschen luftiger ist, äh, sage ich jetzt mal, oder also ein bisschen... <lacht> Grüße gehen raus, falls er es hört. Mein ehemaliger Professor, das ist komisch, das zu sagen, aber mein ehemaliger Professor hat immer gesagt Teppichboden. <lacht> Als ich zu ihm kam, hatte ich so einen sehr Teppichboden-Sound. Also es hat alles war sehr viel Luft im Ton, sehr rauschig und ähm, das kann an viel, also es kann an einigen Stellen musikalisch sogar eine schöne Klangfarbe sein. Aber wenn dann halt nur das kann, dann ist es irgendwo nicht so schön. Also ich habe in meiner Studienzeit durch die Ansatzumstellung vor allem diesen sehr kernigen und ähm, auch ja auch massiven Sound gesucht und habe ihn gefunden. Aber ne, je nachdem, wie man das jetzt beschreiben will, diesen Teppichboden-Sound, den man vor allem bei Jazzflötistinnen und Flötisten antrifft, weil die oft nicht von der Flöte kommen, sondern eher von anderen Instrumenten und sich natürlich nicht so wahnsinnig viel Zeit nehmen können für, für Ansatztraining auf der Flöte und zu gucken, dass das schön klingt. Sondern ähm, viele Jazzflötistinnen und Jazzflötisten, die man so auf Aufnahmen hört, die haben immer diesen Rauschesound. Ne? so ein bisschen klingt wie auch wie Flügelhorn. Ja? <lacht> Bitte nicht falsch verstehen. Ich will hier niemanden bashen. Aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will, dieses... Rauschige, mit eigentlich mehr Luft als Ton im Ton. <lacht> ähm, das kann auch schön sein, kommt halt auf den Stil an. Beim Mozart-Konzert ist es ein bisschen blöd, wenn es so klingt. Ja? Aber bei, ähm, äh, ja, bei Take Five kann es ziemlich geil sein, wenn man so spielen kann. Na? So Und worauf ich auch so ein bisschen hinaus wollte war, neben dem, dass man erstmal akzeptiert, dass man auch immer anders klingt, dass man ähm, zwar immer jeden Tag oder jede Übungssession aufs Neue nach einem schönen Klang sucht, es okay ist, wenn man mal anders klingt als noch vor zwei Tagen und gleichzeitig auch einfach gucken muss, was stilistisch passt. Also, das klingt jetzt so blöd, aber es gibt einfach Musik, auch in der kompletten klassischen Literatur von Bach bis... Martin und ähm, Takemitsu und hast du nicht gesehen. Es gibt einfach bestimmte Klänge, bestimmte Klangfarben, die wir auch brauchen. Und das müssen wir dann auch können. Und da kann man nicht sagen, nee, ich möchte aber nicht so klingen, weil ich finde den Klang nicht schön. Sondern ich muss das dann gegebenenfalls abrufen können. So ein Flautando-Sound, den man oft in, ähm, ähm, auch bei französischer, impressionistischer Musik braucht, äh, der dann wieder sehr luftig ist. Und das ist dann wiederum schön, wenn der Ton nicht so klar ist wollte ich so ein bisschen darauf hinaus zu sagen, dass man da auch sehr flexibel sein darf. Und das auch okay ist, wenn man stilistisch sich da breit aufstellen kann. Also ich kann sehr kernig, also ich persönlich kann sehr kernig spielen, sehr massiv, sehr brachial. Ähm, aber ich kann natürlich auch wahnsinnig zart spielen. Und ich weiß jetzt gar nicht, auf welches Video diese Person reagiert hatte und mir gesagt hat, dass mein, dass mein Ton so schön ist. Ähm, das kommt aber halt auch noch auf Stück an, also auch das noch. Es kommt nicht nur darauf an, welche Flöte man spielt und ähm, was man so generell für einen Sound hat, so einen Grundsound, sondern dann kommt es auch noch auf, darauf an, was man spielt und wo man spielt. Weil der Klang der Flöte kann unter Umständen, wenn es äh, in bestimmte akustische... Begebenheiten geht viel schöner klingen, als glaubt mir, wenn ich jetzt hier drin spiele, klingt das natürlich ganz anders, wie wenn ich in der Stadthalle spiele oder wenn ich ähm, in einem großen Konzertsaal spiele. Mein Ton ist hier deswegen nicht schlechter. Und das ist meine vierte Erkenntnis gewesen, dass ich gemerkt habe, es kommt natürlich auch noch total darauf an, wo man spielt und wie man sich dann selbst hört. Oder wenn man sich aufnimmt, <lacht> darf man nicht denken, dass das, was man da auf der Aufnahme hört, ähm, genau so ist wie jemand, der im Raum ist und der das Live hört. Also man sagt zwar Aufnahme verzeiht einem nichts, das stimmt. Man hört jeden Knacks, man hört auch, aber es ist nicht, man kann mit einer Aufnahme das nicht imitieren, wie es ist, wenn man live im Raum sitzt und sich einen Flötisten oder eine Flötistin anhört. Also wenn ihr euch selbst aufnehmt und ihr das Gefühl habt, boah, ich kling komisch. <lacht> dann kann das ähm, total verfälscht sein zu dem, wie es wirklich klingt. Das finde ich auch ganz wichtig zu sagen, dass man sich dann selbst nicht irgendwie fertig macht und denkt, oh mein Gott, wie klinge ich denn da auf der Aufnahme? Oder es kommt natürlich auch noch an, mit was man aufnimmt, ob man jetzt mit einem Handy aufnimmt oder ob man mit einem kompletten Setup aufnimmt mit Mikrofon und Co. hast du nicht gesehen. Aber das ist natürlich entscheidend. Wo spiele ich, ähm, was ist das für eine Raumakustik wie höre ich mich selbst und wie klingt das im Raum? Ja, Finde ich alles ganz wichtig zu wissen, beziehungsweise immer in Erinnerung zu rufen, wenn man ähm, über das Thema Ton und Schönheit eines Tons spricht. Und ich kann nicht versprechen, dass auch die ganzen Profis mich eingeschlossen, ich darf mich ja jetzt Professionelle Flötistin schimpfen. Also nicht, dass ich das nicht vorher auch schon war, aber nach drei abgeschlossenen Flötenstudiengänge darf ich mich, glaube ich, jetzt professionelle Flötistin schimpfen. Ähm, alle Profis haben auch mal einen schlechten Tag. Ansatztechnisch, atemtechnisch, dass man sich mal nicht so gut fühlt, ähm, dass wir Frauen unsere Tage haben. Ich spreche das jetzt ja auch ganz offen an, weil ich werde darüber wahrscheinlich auch noch eine Podcast-Folge machen, äh, wie es ist an alle Frauen da draußen, die Flöte spielen oder ein Blasinstrument und die ihre Periode bekommen. Ich klinge immer anders, <lacht> wenn ich meine Tage habe, weil das alles sich anfühlt, als hätte ich Beton in meinem Unterleib und wie soll ich denn da bitte so gut stützen, wie ich das kann, zwei Wochen später? So. Das sind alles Dinge, die wichtig sind, sich ins Gedächtnis zu rufen, wenn man über diese Thematik spricht. Und Abschließend will ich sagen, es ist nicht damit getan, zu sagen, du übst einfach jeden Tag ähm, fünf Minuten lange Töne und das war's. <lacht> so, ne, Wenn es dann darum geht, wie, wie komme ich zu einem schönen Ton? Das ist eine ganz andere Frage. Ich habe ja die Fragestellung in diese Podcast-Folge, geht ja vor allem darum, was ist eigentlich ein schöner Ton? Ähm, aber wie komme ich dahin? Also wie komme ich zu der, vor allem dem Sound, den ich gerne haben möchte? Es kann ja auch ein andere Klang, anderes Klangideal sein, als das meines Lehrers oder meiner Lehrerin. Da wird es dann knifflig, aber grundsätzlich ist das möglich. Also wie komme ich dahin, dass ich diesen Sound bekomme, den ich haben möchte? Wenn euch das interessiert, kann ich euch natürlich sehr meinen Patreon-Kanal ans Herz legen, denn da wird genau über sowas gesprochen meinerseits, beziehungsweise da stelle ich Content zur Verfügung, stelle ich Übungen zur Verfügung, Videos, Podcasts, PDFs und so weiter. Da gibt es auch Live-Sessions, ähm, wo ich über solche Themen spreche. Also vor allem das methodische Wie. Ja? Hier in den Flirtenfragen-Podcast spreche ich vor allem Themen an, um auch mal so ein bisschen ins Westennest zu pieken. Ja, ich weiß, dass ich mit bestimmten Aussagen bestimmt Leute triggere, aber das, damit kann ich leben. <lacht> aber wie komme ich jetzt zum Beispiel an so einen schönen Ton? Wie geht das? Da gibt es die unterschiedlichsten Methoden. Ich kenne mit Sicherheit auch nicht alle Methoden, <lacht> aber ich kenne sehr viele. Und ähm, ja, abschließend, ganz am Schluss, bleibt zu sagen, akzeptiert euren Status Quo. Na, egal, wo ihr gerade steht, wenn ihr jetzt Amateurflötist oder Flötistinnen seid, die ähm, auch an ihrem Ton arbeiten, ähm, das ist natürlich... Einfach ein bisschen schwergängiger, als wenn das jemand macht, der jeden Tag drei Stunden übt, weil <lacht> braucht einfach alles ein bisschen länger. Äh, egal, in welchem Stadium ihr seid, Musikschülerinnen, Musikschüler, Studierende, Profis, die hier zuhören, ich weiß ja, dass hier auch Profis, meine Kollegen, an alle, die zuhören, äh, Grüße gehen raus, akzeptiert den Status quo, das heißt auch akzeptiert die Tagesform. Ich kann auch ein Mozart-Konzert mit einem nicht zu 100% ähm, schönen Sound, was ich unter schönem Sound verstehe, spielen. Das geht. Das geht musikalisch. Das ist dann halt nicht der 100% geilste Ton, den ich von mir geben kann, aber es geht trotzdem. Und ich bin deswegen keine schlechte Reflechistin, weil ich einen schlechten Tag habe auf meinem, auf der klanglichen Ebene. Und Manchmal geht es halt nicht besser, ist das auch so. Also akzeptiert man es. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat vielleicht den einen oder anderen Gedanken bei euch angetriggert und ähm, im Positiven oder auch im Negativen, je nachdem. Ihr dürft mir sehr gerne schreiben, ihr könnt gerne in die Kommentare hauen. Ihr kommentiert ja hier auch schon relativ fleißig auf dem YouTube-Kanal, da bin ich sehr dankbar für. Ich freue mich auch über eine Bewertung auf iTunes, Spotify, wo auch immer ihr das jetzt hört, wenn ihr hört. Ähm, denn wenn ihr das bewertet, wenn ihr eine Bewertung schreibt und Sterne gebt und was auch immer nicht alles geht, wird das auch anderen Leuten mehr angezeigt. Na? Und auch bei YouTube natürlich empfiehlt mich gerne an, oder empfiehlt mich gerne an äh, Kolleginnen, an Kollegen, an eure Flötenlehrerinnen, euren Flötenlehrer, wenn ihr äh, noch Unterricht habt. Denn ich möchte damit natürlich möglichst viele Flötisten und Flötistinnen erreichen und sie vor allem connecten. Ja, mir geht es überhaupt nicht darum, hier irgendwie den Guru zu machen und zu sagen, ich bin die Meisterin und ich erzähle euch jetzt, wie es funktioniert. Das ist nicht mein Ziel. Sondern deswegen auch die ganzen Interviews. Ich möchte so ein bisschen schwarmwissenmäßig auf diesem YouTube-Kanal ganz viel zusammenbringen, sodass wenn hier eine Flötistin, ein Flötist in einem Jahr draufklickt und hier ganz viele Solo-Videos von mir und Interview-Folgen, dass man sich zu den Themen, die einen interessieren, auch einfach auf YouTube äh, informieren kann. Und äh, es gibt sowas Vergleichbares auf Deutsch aktuell noch nicht. Ähm, mit den ganzen Interviews vor allem. Das gibt es auf Englisch, aber nicht auf Deutsch und dementsprechend würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast und dieses YouTube, diesen YouTube-Kanal teilt. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt eine wundervolle Zeit. Wir sehen und hören uns in zwei Wochen wieder. Und habt, ein, habt eine gute Zeit und viel Spaß beim U. Bis dann.